0: Mais en fait, arriver à se dire, bah voilà, en fait, ça va être beaucoup plus. C'est un truc, c'est plus long. En fait, c'est moi, j'adore cet adage, c'est savoir perdre du temps pour en gagner derrière. C'est un peu plus long dans l'accouchement de la vision, mais à la fin, comme les gens, ils ont participé, ils ont eu un mot à dire, ils, ils sont beaucoup plus intimement attachés et liés à ces objectifs parce qu'ils ont participé à leur formulation.
1: Comment se structure l'hypercroissance Je suis Romain Collignon, entrepreneur et fondateur du Network 78 un réseau d'entrepreneurs remarquables dans le secteur de la tech et du web. Sur Structure, je vous propose de connecter avec ces dirigeants passionnés afin de mettre un coup de projecteur sur ce qui fait en interne les raisons de leur succès. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Sophie Bokeo, cofondatrice de l'atelier et Fly the Nest. C'est une boîte dont j'ai beaucoup entendu parler au fil des épisodes sur Structure. Et c'est aussi une boîte qui accompagne des entreprises et leurs équipes pour qu'elles réussissent leur changement d'échelle. Alors Fly the Nest, en quelques chiffres, c'est bah, 7 années d'expérience hein, dans l'accompagnement de scale-up, d'équipes de grands groupes. 300 clients accompagnés, une team de 24 personnes. Et euh, bah, si je suis aussi enthousiaste à l'idée d'interviewer Sophie, c'est qu'on va parler de changement d'échelle. Et qui dit changement d'échelle dit structure, youpi euh, Dit des équipes qui collaborent bien ensemble. Euh, c'est aussi euh, bah, des clés pour bien s'organiser en interne. Et euh, bah, c'est justement de ces clés dont on va parler aujourd'hui avec Sophie. Et juste avant de démarrer, une fois n'est pas coutume, je voudrais remercier Marion Trigodet Classrooms qu'on retrouvera à l'épisode 31 pour cette chouette mise en relation. Euh, Sophie, voilà pour la petite intro. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas
0: Eh bien, ça va super. Oh non, moi Je suis très contente d'être là. Et merci Marion pour cette super mise en relation.
1: Petit clin d'œil. Euh, Sophie, on va pour commencer, je te propose direct dans le vif du sujet qu'on parle de toi et aussi qu'on parle de Fly the Nest. Une question, c'est comment toute cette aventure elle a démarré pour toi
0: eh bah, alors pour moi, Fleisnes a démarré en décembre 2015. Euh, J'étais encore étudiante à l'époque je terminais mon master euh, entrepreneur à l'ESC Grenoble. Donc Master Entrepreneur, euh, tu en as plusieurs dans plusieurs grandes écoles euh, de commerce, mais euh, la, le principe c'est que tu euh, alternes entre des missions de consultant junior et euh, des cours, donc c'était vraiment une année euh, trop cool où tu peux voir vraiment tout le cycle de vie d'une boîte, euh, donc je commençais un peu à réfléchir à mon futur professionnel en me disant « soit je lance ma boîte, soit je veux faire de l'accompagnement de boîte parce que j'adorais cette posture-là ». Et puis, un bonjour, jour, euh, j'ai reçu un mail assez étrange euh, d'une petite boîte qui se lançait, Fly the Nest, et qui cherchait son premier stagiaire ou sa première stagiaire. Euh, et là, en fait, la description de leur mission, à la fois du constat que eux y posaient, parce que du coup, je fais un petit euh, re retour dans le temps, mais euh, c'était euh, du coup en, en septembre 2015 que euh, du coup, les deux fondateurs initiaux de Fly the Nest avaient lancé l'entreprise. Et euh, ça partait d'un constat de leur côté qu'il euh, y avait trop de d'équipes qui échouaient pour des raisons d'exécution, pour des raisons de euh, bah, manque de structure, ça va te parler au moins, ouais. euh, et qu'on met beaucoup d'énergie des fois euh, bah, dans de fonds, dans le produit, mais que finalement, on met pas d'énergie sur l'équipe alors que c'est le premier levier de la réussite d'un projet. Donc eux, ils avaient fait ce constat dans leurs différentes expériences euh, en conseil. L'un des deux avait aussi essayé de lancer son projet et s'était planté. Et il s'était dit, bon, ok, nous, on veut pas seulement accompagner des projets, on va accompagner des équipes pour vraiment les aider à avancer. Et moi, en fait, au même moment, je faisais un peu ce constat-là. J'étais genre, je veux faire de l'accompagnement d'équipe, je me sens bien dans cette posture, j'y prends vraiment goût et ça me permettra de voir plein de gens et plein de projets différents. Mais je ne me voyais pas du tout faire euh, des grands cabinets de conseil, euh, accompagner à la levée de fonds, ce genre de trucs. C'était pas vraiment euh, ma tasse de thé. J'avais fait des missions de valorisation. Oh, C'est cool, hein, je l'ai fait, mais je <rire> n'avais pas forcément envie de mettre la main dedans. Et donc, du coup, cette, euh, cette offre de stage est un peu tombée euh, Enfin, c'était des moments dans la vie où tu dis « Mais attends, c'est hyper aligné avec ce que je veux, c'est trop cool. » Donc, euh, je les ai rencontrés. En plus, ça a hyper bien fité. Et donc, voilà. Voilà bientôt six ans que je suis là. Donc, euh, ça, c'était les débuts de mon côté. Et en fait je pense que si tu prends les différents membres de Flyers aujourd'hui, ils vont te raconter des histoires un peu similaires, de, des constats que tu fais dans tes dans tes expériences professionnelles. Moi, j'avais fait des stages de césure, ce qui n'était pas énorme, mais j'avais déjà pu constater du désengagement, du micromanagement, des, des, des dysfonctionnements dans différentes structures, que ce soit des grands groupes ou des startups. Mais en fait, c'est un peu ce qui nous relie tous, c'est l'idée de se dire, bah, en fait, travailler en équipe, c'est hyper dur et on n'est pas assez bien épaulé ou euh, on n'est pas assez bien formé à ça. Et donc, du coup, on a envie d'y aller, quoi.
1: Et à ton avis, ça, voilà, oui, ça, vient, ça vient de quoi justement Tu, tu, tu m'as donné plein de, de branches sur lesquelles je peux m'agripper, euh, je vais essayer de garder <rire> la structure de l'interview, mais euh, c'est quoi euh, à ton avis le, le fait que les boîtes soient mal accompagnées, ou toi tu as parlé de micromanagement, tu as parlé de, de trucs qui ne mmh. fonctionnent pas, euh, est-ce que de ton expérience, il y, y a une raison derrière ça
0: bah, en fait, je crois que c'est, enfin, quand tu commences à avoir une structure euh, très hiérarchique ou euh, trop hiérarchique ou du micromanagement, c'est jamais euh, parce que la personne qui va commencer à micromanager est diabolique ou, euh, ou malveillante, c'est en fait tu vas essayer de maîtriser... Euh, L'incertitude de maîtriser des environnements difficiles et en essayant de te raccrocher à des principes en disant Bon, bah voilà, on va contrôler, on va voir, les gens ne fonctionnent qu'avec le bâton. Enfin, des espèces de croyances qui, euh, qui euh, jalonnent nos parcours professionnels et du coup, tu reproduis ce qui euh, malheureusement n'a pas forcément marché sur toi, parce qu'au moment où tu es confronté à de la difficulté, tu te dis Ok, j'y vais. Enfin, nous, on a beaucoup d'entrepreneurs de, euh, qui, quand ils commencent à grandir et quand ils sentent qu'ils bah, ils maîtrisent plus, leur boîte ou leur projet, comme ils le maîtrisaient au début, ce qui est normal, euh, bah, ils vont, ils vont essayer de se rassurer avec du cadre et de la structure et des pratiques qu'ils pensent être les seules solutions face, euh, à la complexité, en fait, d'une équipe ou d'un projet. Et je pense que c'est souvent ça. Et du coup, tu, moi, ce que j'ai observé, en tout cas, dans les grands groupes euh, où j'ai pu travailler avant Plaise Honest, c'est ça, c'est, je me dis, c'est les gens, en fait, ils sont bons, mais là, ils perdent pied. Donc, du coup, ils essaient de se raccrocher et ils se rendent même pas compte que euh, ils micromanagent et que c'est pas comme ça que les gens sont motivés, quoi. C'est plus, euh, plus euh, la complexité de l'environnement qui va jouer plutôt que, le, que les gens mêmes. même.
1: Ok, donc ce que j'entends, c'est que c'était. Il n'y a pas forcément d'autres alternatives quand on regarde, ok, micromanagement, c'est ce qui se passait avant, c'est ce qui marchait peut-être avant, ou pas, avoir l'efficience ouais. du truc. <rire> et qu'au fina, au final, FlyZonest vient s'inscrire dans, dans une autre approche. Euh, ça peut me permettre aussi de poser cette question c'est quoi la mission derrière c'est Pourquoi ça existe au final
0: bah, ça existe. C'est un peu genre... Euh, travailler en équipe, c'est difficile. Et donc, du coup, nous, notre mission, c'est vraiment d'accompagner les gens, donc aller au niveau individuel, mais surtout au niveau collectif, à se réaliser. Se réaliser en tant qu'équipe, ça veut dire atteindre ses objectifs, atteindre sa vision, atteindre quel que soit l'impact qu'on veut avoir. Mais le faire, en fait, en ayant conscience de qui on est et en mettant en place un mode d'organisation qui nous correspond. On sait vraiment genre euh, les aider à à faire en sorte de grandir et de se développer en restant qui ils sont, quoi. Si je résumer
1: un peu rapidement. Ok, super. Bon, ça, ça ouvre encore des branches que je vais aller creuser. Euh, <rire> mais en, moi, ce que je serais, serais curieux de savoir, c'est encore pour donner du contexte avant de démarrer dans, dans des questions plus, euh, plus pointues, c'est toi, ton rôle et tes responsabilités. Euh, bon, 2015, tu rentres chez Flysion 2022, 7 ans plus tard. J'imagine que ça a un peu évolué. mais tu prends, ça a nous, un nous, peu Tu nous traces un peu les grandes lignes de, de ce que tu fais
0: ouais alors particularité chez Fa the nest on est tous cofondateurs cofondatrices et on a les mêmes rôles donc du coup potentiellement le même prisme de responsabilité voilà disclaimer euh, du coup euh, par exemple sur les gros, 24
1: personnes vous avez, vous avez le même rôle
0: on a le même alors on a le même rôle on est amené à prendre les mêmes rôles ça veut okay. dire qu'en fait je peux te le résumer en en gros deux deux grandes euh, on va dire de grandes thématiques. Il y a la thématique de l'activité de Fly the Nest pour lequel on est tous amenés à trouver des clients, accompagner des clients, recruter des coéquipiers, faire reconnaître la marque, tu vois, un peu le « run » de l'entreprise, ça va te parler je pense et il y a là plutôt le build donc, et participer à construire le flysiness de demain à réfléchir à notre mode d'organisation, quel impact on veut comment est-ce qu'on peut oeuvrer différemment bon, pour moi j'ai toujours tendance à dire que mon, mon métier c'est un peu deux dimensions il y a mon métier d'accompagnatrice, facilitatrice qui euh, va accompagner des clients on va pouvoir en parler et mon métier en fait d'entrepreneuse de comment bah, je gère ma boîte et que je la fais grandir et euh, voilà et on est tous amenés à avoir du coup ces ces deux dualités à l'intérieur desquelles tu te doutes bien que euh, on, est, on est dans des petites structures, j'y reviendrai après, mais même quand à l'époque on a été jusqu'à 20 personnes dans une même structure, au niveau des responsabilités, on se les partage du coup et, euh, et on définit pour un semestre ou pour une année des têtes de pont, par exemple une tête de pont sur le commercial, une tête de pont sur le RH, histoire qu'on ne soit pas 20 cerveaux en train de prendre des décisions tous en même temps. Voilà. Et, et du coup, en fait, on a une forme de gouvernance Partagé, mais du coup, qui est très structuré dans lesquels on peut être amené à s'engager, euh, mais sur du coup toute la chaîne de valeur de, du projet FlyZonest et du métier FlyZonest.
1: C'est complètement novateur. Si j'entends bien, c'est que vous êtes 24 entrepreneurs dans la boîte.
0: Exactement, on est 24 associés, 24 entrepreneurs, euh, et ça, on se le dit, euh, dès que tu arrives à FlyZonest, tu as un onboarding forcément qui est assez long parce que tu dois comprendre le métier d'accompagnateur, d'accompagnatrice, il faut un petit peu de temps et de rodage, et tu dois pas t'intégrer avec tes associés, en fait. Et à la fin, tu dois pouvoir te sentir pleinement associé Je dis à la fin parce que faut bah, le temps dans le magazine et tout ça, toutes nos pratiques, et il y a beaucoup de structures. Euh, mais c'est vraiment ça. c'est et, et on y tient parce que... Enfin, moi, j'ai vraiment senti la différence, peut-être pas au tout début quand je suis arrivée parce que j'étais assez junior et je découvrais un peu le, le monde de l'entreprise. Mais euh, mais pouvoir dire à des start ou à des gens dans des grands groupes que toi aussi, tu montes ta boîte. Et donc, toi aussi, tu vois tous les... Voilà, les, les, les on va dire les montagnes russes émotionnelles du business et tout enfin je trouve que ça te donne une, une crédibilité et ça, te, ça tu les accompagnes d'autant mieux en fait parce que tu sais ce qu'ils vivent en fait
1: ouais tu passes dans les tranchées j'aime bien dire exactement
0: mais ça ça prend un peu de temps à... ça, ça dépend des profils parce qu'il y a des gens qui nous engagent dans l'équipe qui avaient déjà monté des boîtes donc forcément du coup ils ont embrassé ce rôle de cofondateur business beaucoup plus naturellement que des gens qui comme moi sont arrivés en mmh. étant plus junior mais, mais pour moi c'est la... tout l'intérêt et ce qui fait que je suis passionnée par mon métier c'est vraiment ça c'est un côté tu es entrepreneur et accompagnateur d'entrepreneurs en gros si je résume pour ma grand-mère
1: même <rire> bah, bah, pour moi aussi ça marche bien aussi, je suis pas ma ta grand-mère <rire> tant mieux <rire> et, et... Et tu, crois, et tu crois que cette structure-là, est, est, euh, je creuse un peu dessus, elle, elle est spécifique à Fly Honest, mmh. Ou est-ce que d'autres boîtes, on va dire, euh, qui n'ont pas ce même cœur de, de métier, auraient intérêt à voir que des entrepreneurs mmh. dans sa structure
0: Alors, je pense que ça peut marcher avec plein de business différents. Euh, et d'ailleurs, ça s'observe dans, dans plein de business différents. C'est des questions qui t'intéressent. Nous, on a beaucoup lu le, le livre de Frédéric Laloux qui s'appelle « Reinventing Organization. Mmh. Si toutes les questions d'autogouvernance vous intéressent, je ne peux que vous recommander ce livre, Faut. qui existe aussi en BD. Pour en BD. Cas. Moi, j'ai fait la BD, plus, moi. Plus facile. On est d'accord. <rire> <rire> moi aussi. <rire> Et en fait, tu te rends compte que ça peut marcher dans l'industrie. Frédéric euh, Laloux, il utilise, il étudie une, une forme de structure en, euh, je crois que c'est en Hollande ou en Danemark, je sais plus trop, un système d'infirmière libérale. Donc en fait, ça peut s'appliquer dans plein de, dans plein de structures. Nous, on a choisi ça parce que on se disait, ben, bah, en fait, vendre euh, des accompagnements, c'est difficile si tu les fais pas toi-même. Tu, tu vas te rendre compte qu'il faut vraiment connaître ce que tu vas faire vivre à tes clients pour pouvoir après en parler à des prospects et le promouvoir. Donc, on a fait ce choix-là, du vois, de, de jamais prendre de, de personnes qui vont être que sur des fonctions dites support. J'aime pas trop ce terme fonction support, mais ça te donne une idée. Euh, ou de stagiaires, et c'est notre choix, mais donc, du coup, ça amène une complexité parce qu'on doit tous et toutes prendre part à notre échelle euh, du coup à, à tout ce qui fait vivre euh, la boîte. Et alors, bon, on n'a pas tous les mêmes compétences, les mêmes appétences. Il y a des gens qui sont très bons commerciaux, qui vont être très bons en suivi client. Et en fait, on doit tous faire de tout, aussi dans le but de ne pas se rendre indispensable un autre marqueur hyper important de notre euh, organisation, c'est qu'en fait, à un moment donné, si tu veux pouvoir aller sur un autre projet, euh, te prendre une année sabbatique pour euh, voyager ou écrire un bouquin, il y en a qui le fait en interne, tu dois pouvoir euh, voilà te retirer et la boîte doit pouvoir tourner sans toi. Et ça, c'est, je pense, un des premiers trucs qu'on a fait. Moi, quand je suis arrivée, du coup, ils sont passés de deux euh, fondateurs. On est, on est arrivé, on, on était trois nouveaux, donc on est direct passé à cinq. Et c'est le but, vraiment, c'est genre, bah, les bons vendeurs, ben bah, ils vont passer le flambeau aux, aux newbies pour pas être indispensable et que ça tourne et que ça, ça puisse perdurer quoi.
1: ok très clair euh, nous, on, nous on a une démarche un petit peu différente je la partage en, en 10 secondes on, on travaille ouais. plutôt sur la zone de génie de chaque collaborateur et c'est de se dire voilà dans toutes les tâches que ce soit du run ou du build comme tu expliques quelles sont les activités qui te donnent le plus d'énergie Et on va focaliser là-dessus. Et les, les trucs sont incompétents. Il y a quelqu'un d'autre pour qui c'est la zone de génie. Et on a oui. tendance à nous organiser de cette manière. Euh, et puis je suis très inspiré par ce que vous faites euh, sur, chez Fly The Nest. Euh, alors j'ai une, une question, que, première question officielle que j'aimerais te poser, c'est... Mm -hmm. euh, tu me disais en préparation d'interview que les, les boîtes que vous accompagnez, c'est important pour vous qu'à un moment donné, elles puissent sortir du nid et voler de leurs propres ailes. Euh, petit clin d'œil, et bah, du coup, à Fly the Nest, le nom de la boîte. Euh, quels sont pour vous les critères de succès qui vous permettent de dire, OK, ça y est, ils sont structurés, ils peuvent voler euh, Vous vous basez sur ouais.
0: quoi Alors, quand j'ai vu ta première question, j'étais genre oh, génial et en même temps... <rire> Oh mon dieu, comment résumer, je ne sais pas. Euh, donc, euh, spoiler, je ne vais pas pouvoir te donner de réponse figée qui correspondrait à n'importe quelle taille de boîte. Mais j'ai essayé de réfléchir à ça. Euh, en fait, je pense que le moment où, quelle que soit la taille de ton équipe et quel que soit un peu le moment de ton marché, parce que ça va dépendre de des ambitions de taille, ambition il y a des équipes qui se lancent pas pour de, pas pour scaler, mais pour juste, voilà, avoir une vitesse de croisière. Euh, ce moment où tu sens que tu commences à, savoir quitter à savoir bien en parler quand je dis euh, savoir en parler c'est tous les membres de ton équipe voilà connaître ton ADN connaître ta culture euh, tu sais où tu veux aller et tu es capable de construire un cap avec ton équipe et de l'ajuster en fonction des euh, aussi des, des imprévus et euh, et où tu t'es structuré où tu commences à avoir des rituels à avoir des process et que tu sens que ça tourne moi c'est un peu les trois critères les trois euh, les trois éléments qui me ferait dire OK là tu peux commencer à voler peut-être que Peut-être que tu te prends encore un peu des branches et que tu te prends du vent, mais euh, mais ça commence à tourner. Et donc, du coup, il y a des organisations où le moment où ils vont dire, OK, on quitte le nid, ça va être le moment aussi où ils vont sentir qu'ils bah, ont leur adéquation pour du marché où ils ont mmh. leur premier strat, on va dire, de manager, tu vois, les premiers niveaux managériaux en scale up c'est souvent ça qu'on constate. Donc c'est des paniers dont on voit beaucoup autour de 50 collaborateurs, c'est souvent un peu des, des, des... moi c'est les premières questions quand je rencontre un, un entrepreneur c'est vous êtes combien C'est dans posé, ma tête, hein. tu vois, à structurer. <rire> voilà, exactement. Un peu de se rendre compte de la dynamique dans lequel il est. Ça peut être des bons indicateurs mais tu vois, je pourrais pas te dire bon bah en fait, c'est quand tu as atteint euh, tel nombre de salariés ou euh, tel euh, tel revenu ou quand tu as fait tel X levé parce qu'en fait, il y a des gens qui peuvent être euh, prendre beaucoup plus de temps pour sentir qu'ils peuvent quitter nid versus on a euh, c'est bon au bout de cinq collaborateurs et où ça tourne un peu, ils se sentent prêts. C'est aussi une question de feeling, en fait. Mmh.
1: Voilà. Alors, si je résume en trois tu parlais de partager le cap, une boîte ouais. qui sait exactement où est-ce qu'elle va. Une certaine processisation des choses. Euh, ouais, mais... Le troisième élément, c'était
0: c'est un peu de savoir qui t'es en fait ouais, voilà, au-delà okay. du cap et c'est de savoir euh, nous nous c'est ce qu'on met c'est ce qu'on met sous le grand chapeau du thème de la culture d'entreprise dans lequel on va mettre on va parler de valeurs et aussi de mission c'est un peu savoir parce que nous on croit beaucoup au fait que quand tu sais bien qui t'es en termes de structure en termes d'ADN en termes de valeurs tu vas pouvoir aussi définir euh, ton organisation euh, et faire des choix aussi de stratégie donc ça va nourrir ta vision en fait tout ça est très très est, ces trois points sont très liés. Ouais.
1: Moi, je le vois avec les, les, les membres de nos masterminds, euh, quand il n'y a pas ces, ces éléments que tu, tu partages, il y a comme un plafond un peu invisible où on mmh. n'arrive on, on pas le, à le percer parce qu'il n'y euh, a pas ces structures-là. Et, et surtout, ce que je vois, quand, ce que tu partages, c'est que ça, ça permet de prendre des décisions à long terme. Tu vois des fois, quand on ouais. est face à un choix, on prend la mauvaise décision parce qu'il n'y a pas tout cet ADN dont tu parles qui a été créé. Donc, euh, ça me parle vachement ce que tu me dis. Ouais. Oui, mais, du ouais, coup, mais y, je pense qu'on est assez liés. Ouais, il, y a, il y a une méthode derrière, alors voilà, maintenant on, va, on, va, on, a, arrivé sur, on a compris le pourquoi, euh, c'est quoi, quoi la méthode Fly the Nest euh, Et je veux bien, que, parce qu'on peut, je pense, rentrer dans du vrai détail, et d'ailleurs c'est votre métier, mais qu'on regarde une perspective macro sur euh, quels sont les types de sujets avec, euh, sur lesquels vous bossez, est-ce qu'il y a une méthode qui est homemade, est-ce que c'est inspiré d'autres méthodes, euh, voilà, est-ce que tu peux nous faire un topo là-dessus
0: Alors, pour l'inspiration, euh, c'est à la fois une méthode qu'on a construite, mais on s'est évidemment inspiré de plein de choses. Euh, et euh, en fait, l'origine, si je reviens à l'historique de notre méthode, elle vient euh, du monde de l'industrie, elle vient de Renault dans les années 80, où l'un de nos associés, du coup, euh, euh, a eu la chance de rencontrer un gars qui, chez Renault, avait implémenté une méthode de on va dire de gestion de projets complexes c'est ce moment où tu as des grands pontes des grands directeurs de département qui doivent faire des projets hyper techniques et qui n'arrivent pas à se mettre d'accord parce qu'en fait bah, tu as, as des enjeux aussi politiques enfin, c'est complètement normal et du coup tu, tu arrives à un palier où tu pas à prendre de décision mais en fait comment hacker ce genre de blocage euh, en revenant à des principes assez simples du bah, pourquoi on fait les choses qu'est-ce qu'on veut faire ensemble et on arrête de faire des débats de moyens, les moyens on les verra après mais déjà de donc, du coup, de tuer certains débats. Donc, ça, c'est un peu la substance de la démarche business. Mmh. Donc Un de mes associés euh, a rencontré, du coup, un gars euh, qui était euh, du coup, euh, dans l'accompagnement et le, le conseil chez Renault et qui avait un peu, du coup, après implémenté cette démarche dans d'autres industries. Euh, et on s'est, bien sûr, aussi euh, vachement inspiré bah, de tous les principes d'agilité que tu as dans la tech, euh, tous les systèmes des OKR, voilà, un peu toutes ces méthodes-là. Euh, dont on a pris un peu la substance et qu'on a...
1: Alors, designé... OKR, tu peux les, le spécifier pour oui, euh, si, si tout le monde ne connaît pas
0: C'est ouais, Objective Key Results. C'est en fait le fait de... Tu prends un objectif, tu vas définir un objectif assez macro, assez général, et ensuite que tu vas découper en fonction des départements jusqu'à peut-être arriver à un niveau euh, individuel personnel, mais en fait nous on est très très proche, la démarche aisonnée c'est très proche de ça parce qu'on part du principe de ok on construit un cap, on sait où est-ce qu'on veut aller du coup pour atteindre ce cap comment est-ce qu'on découpe en sujets logiques, en, en, en chantier et ces chantiers là pour les atteindre ok en plus petit bout, c'est vraiment le, le découper le gâteau découper l'éléphant, tu prends la métaphore que tu veux pour bah, déjà réussir à faire ta randonnée parce que le chemin va être long et aussi se le répartir et faire en sorte que ce soit plus forcément les fondateurs ou les personnes mmh. les plus on va dire motrice naturellement, mais que tous les membres de l'équipe puissent prendre un petit bout du chemin, même si en fait ils sont là pour faire bah, des missions très dans le day to day, qu'ils puissent, je sais pas, occasionnellement, tu vois, un tech peut participer, je sais pas, au design de parcours, d'unboarding, enfin, de prendre part de ce que je te disais en point en introduction au projet de l'entreprise mmh. et d'avoir un peu cette espèce de lever la tête du guidon pour se rendre compte que t'es pas là juste pour ta mission. Mais tu es là aussi pour partager un projet parce que nous, on est profondément convaincus que la motivation des gens à travailler, elle va venir se nombre de ça. Et avec ces petites extra miles que tu peux faire dans le projet de l'équipe.
1: Ouais, J'ai okay. un peu digressé. Mais... Non, non, mais c'est parfait. <rire> c'est moi qui te posais la question. Donc, euh, tu, tu fais bien. <rire> Et quand tu parles d'OKR, est-ce que vous avez des, euh, une échéance est -ce que vous... Vous voyez ça à 3 mois, 1 an, 3 ans et là, En
0: fait, nous, ça dépend vachement. Euh, c'est là qu'on a une différence par rapport aux OKR. C'est que nous, en fait, on va aider une équipe à s'aligner sur un objectif. Par exemple, à, on va leur faire réfléchir à court terme, à moyen terme et à long terme. Mais c'est eux qui vont se fixer le court terme, le moyen terme et le long terme. Tu n'as pas ouais, quand, quand même une, des... mar
1: une marge de manœuvre hein, ça Alors,
0: en startup, c'est plus des tendances. La, 90% de nos clients, enfin la majorité sont des startups. Et 90% du temps, on voit bien que tu as un cycle à 6 mois. 6-9 euh, mois et au-delà c'est un peu difficile de projeter et c'est un peu difficile de maintenir la motivation donc souvent le court terme est à 6 mois euh, mais tu vois j'ai aussi des clients qui sont dans l'industrie euh, quand accompagnes quelqu'un dans l'industrie euh, maritime par exemple qui sont des projets à, à 10 ans ou 20 ans c'est pas sur les mêmes échelles et donc du coup le moyen terme et le long terme ils se fixent aussi en fonction de ça et donc, du coup, après, les sprints, donc ça, ça vient aussi du monde de la tech, c'est en gros, c'est les séquences temporelles dans lesquelles tu vas inscrire tes objectifs. Ça dépend un peu du business. Souvent, c'est par mois, certains sont par quinzaine euh, Mais j'ai tu vois, et ça va aussi dépendre de la maturité du projet. Une scale-up, souvent, peut avoir un court terme à 6-9 mois. Une startup qui vient tout juste de se lancer, tu vois, qui sort tout juste d'incubation, bah, moi, je fais des feuilles de route euh, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est la roadmap, une feuille de route à l'échelle d'une boîte. Je fais ça sur trois mois, donc ça, ça dépend vachement en fait de ta taille. Mais le principe est le même, c'est tu vas découper un gros objectif qui concerne tout le projet en plus petits objectifs par chantier et dans, la, dans le temps en
1: fait. Ok, hyper intéressant. Tu, tu m'ouvres une, une perspective parce que nous on fonctionne à l'échelle de trois mois, un an et trois ans, et, euh, et c'est vrai que trois mois j'avais entendu te dire et je, je suis persuadé que l'être humain au-delà de trois mois, trois mois, c'est un objectif assez ambitieux pour se mettre les moyens pour et se donner suffisamment de temps pour le réaliser, mais qu'après trois mois, on peut perdre de vue l'objectif. Et d'ailleurs, c'est une question que je vais te poser. Comment vous assurer dans votre méthode à ce qu'un objectif qui est fixé au démarrage, on s'assure que bah, tu vois quand tu fais des objectifs à neuf mois, c'est un être long, voire même plus long dans le maritime. Comment vous assurer de garder le cap, justement, malgré les vents bah...
0: Là où je te rejoins, c'est qu'en fait, nous très rapidement sur les toutes premières missions qu'on a faites, on s'est bien rendu compte que même avec un objectif à six mois, il se passait souvent un truc à mi-parcours où les mecs sont là genre la feuille de route ça n'a plus du tout, faut qu'on arrête. Non non, en fait on va l'adapter, c'est normal. Je suis complètement alignée avec toi sur le fait que je pense que l'être humain a une petite date butoir à 3 mois qui est assez naturelle. Et du coup, même si ton objectif il est à six ou neuf mois, en fait nous ce qu'on apprend à nos équipes qu'on accompagne, c'est c'est pas parce que t'as un objectif qu'il est figé. Là, ton but, ça va être de le garder en tête, donc mettre en place des rituels où tu vas venir ouvrir ta feuille de route, se rappeler du qui s'est engagé sur quoi, premièrement, et intégrer cette agilité, donc cette capacité à ouvrir ton objectif et à dire, OK, est-ce que c'est toujours pertinent Est-ce qu'il est bien formulé Est-ce qu'il est bien placé dans le temps Est-ce qu'on est qu a la bonne personne pour le porter Et en fait, de se dire, ces différents euh, paramètres qui vont faire un résultat ou un projet ou une action, on peut les remettre en cause à tout moment et à des tas de choses. D'ailleurs, quand tu commences à construire une feuille de route à l'instant T, tu peux être persuadé que tu as passé par tel chemin et que du coup, tu vas devoir faire telle ou telle action. Et des fois, tu te dis, ah ben en fait, on a atteint le cap beaucoup plus rapidement. Donc en fait, ces actions-là, ces actions-là, plus besoin de les faire. Bon, ça, c'est encore, encore le mieux. Mais, euh, mais ça arrive en fait. Et, et, et beaucoup de mes clients sont à mi-parcours ou à fin de l'accompagnement hyper surpris. Et ils me disent, c'est Sophie euh, j'ai un peu arrêté la feuille de route parce qu'en fait c'est plus adapté et après en fait tu creuses un peu et tu dis non les gars vous avez pas arrêté vous l'avez réajusté, vous, vous avez changé vos objectifs et c'est tout ce qu'on vous souhaite en fait, ça veut dire que tu as compris que c'est pas un objet qui était un outil qui était figé mais que c'est un outil qui suit l'évolution de ton projet et l'évolution de la motivation aussi des membres de projet Agilité <rire> Agilité toujours,
1: toujours. <rire> t as, t as mentionné juste sur la feuille de route les rituels euh, ouais. c'est quoi les rituels
0: alors nous, on appelle rituel, c'est en fait toutes, les, euh, toutes tes réunions, tout ce qui va venir un peu de façon récurrente dans ton agenda, en fait, dans ta vie d'équipe. Euh, ça peut être euh, tes réunions un peu de lancement de semaine, ça peut être tes réunions entre managers. On, on aime bien ce terme de rituel parce que vraiment, c'est le côté euh, tu vas faire quelque chose de façon récurrente. Alors, des fois, c'est un mois, euh, tous les mois, tous les 15 jours, tous les jours, ça dépend un peu la, les sujets en question. Mais c'est l'idée de se dire un peu comme une routine de sport. Et pourtant, je ne suis pas une grande sportive, mais j'aime bien prendre cette métaphore. C'est un peu une hygiène pour venir, ok, à quelle fréquence on va venir contrôler cet indicateur, à quelle fréquence on va venir se faire du feedback, à quelle fréquence on va venir ouvrir les objectifs. Pour, euh, comme tu le disais, en fait, même si c'était engagé à des objectifs un peu de trois mois, bah, tu arrives en fait à t'en rappeler pour ne pas te réveiller euh, genre à j un de ta date butoir et te dire oups, c'est je devais faire ça. Ça en fait.
1: J'adore le mot hygiène. Rituel égale hygiène, ça. Ouais, c'est pas, pas hyper
0: sexy, mais... mais en vrai, c'est ça, c'est donné,
1: si tu te brosses pas les dents tous les jours, tu peux avoir des problèmes et tu vas chez le dentiste, quoi. Ou, ouais, <rires> ou et, que
0: en... et en plus, en le faisant par petits pas, parce que nous, on n'est pas non plus des adeptes de la réunion de trois heures, mais en se disant, ok, les gars, on se voit tous les 15 jours, 45 minutes, on ouvre la feuille de route, on lit juste ce qu'on a à faire, on voit s'il y a des questions, des pain points, et on y retourne, c'est très structuré. Mmh. Euh, et ça permet en fait de, de, de continuer en fait à courir tous ensemble avec ces espèces de points d'étape euh, et, et en fait sans ça euh, ouais bah tu fais une jolie feuille de route, as plein de post mais si tu les rouvres pas euh, c'est l'effet mouillé garanti
1: quoi mmh. et comment vous assurez, alors je vais vraiment en mode inception, comment vous assurez <rire> que les rituels sont bien respectés
0: et bien bah, notre particularité en tout cas le parti pris qu'on a fait à Flyness c'est justement de pas être une organisation qui Lyon accompagner nos clients juste à bien savoir s'aligner donc du coup faire les séminaires et après être ciao les gars, débrouillez-vous mais on était là pour vraiment des périodes d'accompagnement de, à minima de six mois euh, pour vraiment aussi être là dans l'exécution on dit on va être des un peu des sherpas, on va vous aider sur la rando aussi euh, bah, une fois que vous êtes revenu dans votre quotidien, une fois que vous êtes revenu dans vos bureaux euh, cet outil qu'on a créé donc du coup avoir un cap commun, une vision avoir différents chantiers et avoir vraiment des résultats à atteindre, on va vous aider à bah, mettre en place cette, cette réunion de revue de projet, voir comment vous intégrer vos valeurs dans vos process d'intégration, votre process d'évaluation, votre process peut-être de départ et en fait, c'est comment tu transformes des grands concepts euh, de vision de culture et de projet en outils vraiment euh, utilisables au quotidien et du coup, nous, ça passait, euh, c'était un peu en mode, euh, c'est bien les gars, on fait un séminaire mais on, on reste avec vous un petit peu et on s'assure que vous vous appropriez bien ça et qu'on puisse mmh. après vous laisser euh,
1: Voulez-vous de vos propres résultats. Ok, top euh, Depuis le démarrage de, de cette chouette interview, euh, tu as parlé que tu accompagnes, vous accompagnez et tu accompagnes des, des, des startups, scale-up, grands groupes aussi et c'est des oiseaux un petit peu différents. Mm -hmm. euh, est-ce que tu euh, pourrais me partager un peu des différences majeures que tu as pu voir en termes d'organisation euh, et peut-être aussi en fonction de, de ces différentes entités, organisations, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques chez l'un dont l'autre devrait s'inspirer et vice versa euh... Parce que ouais. voilà. Alors, ça.
0: Pré précision peut-être. On accompagne. On a toujours accompagné des grands groupes à Flessines parce que dès que j'ai commencé moi, on a pu accompagner le, le programme d'entrepreneuriat de La Poste euh, qui commençait tout juste à l'époque. Et après de fil en aiguille, on s'est notamment associé avec le, le Village by CA, donc l'antenne un peu de. D'innovation et de relations start-up grand groupe du Crédit Agricole. Et on est très copains avec eux. On a créé plein de produits avec eux. Et ça marche et en comment fait, cette coup, association?
1: C'est simplement de l'échange de visibilité? C'est euh, des partenariats? C'est
0: construire, des, littéralement construire des offres d'accompagnement ensemble. En fait, c'est prendre les forces des deux entités et une partie euh, du coup de, de réseau qu'ils peuvent avoir et euh, de demandes euh, côté, euh, du côté de leurs clients pour nous être euh, OK. Bah, on a tel grand groupe qui va lancer un programme d'intrapreneuriat. Nous, on va aider, ils vont aider sur leur centre d'expertise et nous, on va aider, bah, à s'aligner et à exécuter derrière, quoi. Donc, ça, yeah. ça fait un moment qu'on l'a fait. C'était une petite précision pour se dire, en fait, quand j'accompagne un grand groupe, je ne pas accompagner tout le grand groupe. Non, non bien sûr, une équipe. Une équipe. Ouais, ouais. Voilà, une équipe, souvent, dans le cadre soit d'entrepreneuriat, soit dans le cadre d'un projet un peu de conduite du changement. Euh, et après, comme tu l'as dit, du coup, des start-up et des scale-up. Et, euh, et pour moi, la différence majeure, elle réside surtout dans la culture, en fait, de, de l'entité. C'est-à-dire que pour moi, en grand groupe, bah, t'as un historique, t'as t'as un produit qui tourne depuis des fois des dizaines et des dizaines d'années. Donc t'as as, t as une, un rapport au temps, un rapport à l'innovation qui est complètement différent d'une start-up où euh, tu peux du coup être beaucoup plus dans une culture bah t'es pas t'as pas encore d'historique, t'es encore dans le court terme, t'es encore en train peut-être de trouver ton adéquation de produit marché. Donc l'énergie qu'il y a est complètement différente. Euh, mais par contre, l'autre différence majeure que je vois, c'est au niveau de, bah, de la structure. C'est-à-dire que dans les grands groupes, tu vas des process qui sont là depuis hyper longtemps, qui, ça arrive des fois pas systématiquement, je tiens à le dire, euh, des, des process qui vont commencer à un peu scléroser et un peu ralentir le rythme. Mmh. Versus en startup, euh, en as certaines, on arrive en mode, bon, ben, on va mettre en place des process, ils sont là genre quoi, quoi, quoi euh... « Non, quelle horreur !» C'est un gros mot, quoi. Ouais. Donc ça, C'est la caricature des deux. Non, mais c'est vrai, euh, en plus, ça. Bah, mais, vrai. mais en fait, tu peux, il y, y a du vrai dans les deux. Il y a aussi ouais. des grands groupes. J'ai eu la chance de bosser avec Decathlon, notamment. Et il y, y a un niveau d'innovation et d'agilité chez eux qui prouve que tu peux être un grand groupe et avoir un état d'esprit très, très agile. Versus, tu peux arriver avec des toutes petites startups où ils n'ont jamais trois startups manageriales, des process dans tous les sens. Tu envie de dire, calmez-vous, les gars. Donc, C c un peu, moi, je pense que c'est les deux différences majeures que je vois et, et effectivement, en plus, le rapport à ton produit, il est différent aussi parce qu'en start-up, tu es, es en train de commencer à trouver ton adéquation produit marché ou c'est encore assez jeune ou tu es peut-être en train de te confronter à des nouveaux marchés si tu t'internationalises tout juste. En grand groupe, tu es à un côté on est installé, on a un historique, on a un métier donc cette, cette différence, ne serait-ce que sur le produit va énormément euh, impacter la culture en fait et, le, et du coup, le mindset des gens que tu rencontres. Quoi.
1: Ok, top. Et euh, peut-être que je vais projeter, donc tu vas me corriger tout de suite si je suis, je suis faux, mais est-ce qu'il y a une différence en termes de moyens aussi, euh, à disposition, et de, euh, de perméabilité au changement
0: Ouais, bah, carrément. Euh, évidemment, il y a une différence de moyens. En, en grand groupe, évidemment, bah, là, souvent, tu as des... la ressource, tu peux la trouver s'ils veulent okay. euh, lancer de l'innovation. Bon, après, ça se fait pas toujours dans un claquement de doigts, parce que euh, ils sont, ils sont vigilants là-dessus. Là où euh, si une start-up vient tout juste de lever ou a pas encore levé, tu t'as pas forcément non plus les coups des franges pour innover surtout. Et l'appétence au changement, en fait, elle est assez intéressante parce qu'on pourrait penser que du coup, en grand groupe, elle est peu là. Mais justement, en fait, je pense que tu... moi, j'ai croisé beaucoup de gens qui travaillaient en grand groupe, qui avaient conscience, en fait, bah, du côté un peu ralentissement, du bon, on a toujours fait ça comme ça, c'est notre problème majeur, on a un peu envie de se souper. Bon, mmh. forcément, parce que j'ai croisé des grands groupes qui mettent en place de l'innovation et de des programmes d'intra. Donc, je te parle déjà d'une certaine catégorie de grands groupes. Euh, pour le reste, je ne sais pas. Mais, euh, mais ouais, ouais tu as, as, as le mot juste. Je pense que la question de la ressource et de l'appétence au changement, c'est aussi un autre critère qui fait la différence euh, entre, les, entre ces deux structures.
1: Et dans un grand groupe, par exemple, qui, euh, qui justement est pour l'innovation et pour le changement, qui a une démarche intrapreneuriale, est-ce que tu, ça vient de l'ADN de la boîte, historiquement, des fondateurs, ou est-ce que c'est les décideurs euh, Ça, ça vient d'où, en fait est -ce que...
0: je, je, je te rejoins, euh, c'est souvent. C'est rare pour moi qu'un grand groupe se lance dans l'innovation et réussisse son innovation si c'est pas porté euh, dans l'ADN et dans les dirigeants. Comme des Euh comme Decathlon par exemple, le Roi Merlin également, euh, mais et, et même quand tu euh, ça peut paraître être des organisations qui sont peu innovantes, bah tu as aussi des, des, des métiers un peu dans l'industrie où tu vas chercher des gens qui sont dans, ingénieurs, qui sont enfin, qui sont des créateurs qui vont du coup porter ça en eux et enfin pour moi je suis assez persuadée que le changement se se de, de paradigme un peu des organisations on ne pourra pas se faire sans les grands groupes et, euh, et, et qu'il ne faut pas opposer le monde de la start-up et le monde du grand groupe en fait tu as des trucs géniaux dans les deux côtés et tu as des trucs relous des deux côtés donc il faut voir un peu le, le salon mélange des deux ou, ou avoir des, des bonnes pratiques à, à, à s'échanger quoi
1: mmh. Génial. Alors, ce qui, ce, qui, ce qui va raccorder tout le monde, grands groupes, startups, etc., c'est la vision, la culture, les valeurs, la mission. Je pense que peu importe la boîte, on est obligé de se rattacher à ça. Obligé. Ouais. Je ne dirais pas obligé, mais c'est important, tu l'as dit. Um, ouais. Est-ce que tu pourrais nous partager, parce que tu l'as dit, hein, c'est des sujets que vous maîtrisez bien chez Fly the Nest et que bah, vous partagez, vous enseignez. Euh, pourquoi c'est est important Est-ce que c'est une question qui se répond par elle-même Je ne sais pas, mais tu pourrais nous, nous partager peut-être des, des avantages à vraiment mettre de l'attention là-dessus. Et puis aussi, euh, très curieux de savoir comment vous travaillez là-dessus. Euh, moi, je sais que par exemple, dans la boîte, je suis vraiment le porteur de la vision, de la culture, etc. C'est très lié à mon identité. On cherche aussi à ce que bah, ça soit quelque chose de plus collaboratif. Euh, donc, je un peu savoir comment vous travaillez dans vos ateliers pour, euh, avec les boîtes que vous accompagnez ouais. sur ces sujets-là en ah. particulier.
0: Du coup, en fait, c'est important parce qu'en fait, pour moi, c'est ce qui va vraiment maintenir la motivation de tes équipes dans la durée. En fait, tu peux rejoindre une boîte parce que la mission t'intéresse ou parce que tu dis, allez, tiens, c'est important pour ma carrière de passer par telle organisation. Mais ce qui va faire que tu quittes une boîte ou que tu restes dans une boîte, pour moi, c'est complètement lié à, OK, la culture, l'ambiance de travail, est-ce que je me sens bien Est-ce que ça correspond à qui je suis euh, la vision, l'ambition, où est-ce on veut aller Et encore plus maintenant avec, euh, je pense, les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail. Enfin, tu peux passer euh, toute ta life à bosser euh, dans un truc qui n'a pas de sens pour toi. Enfin, je pense que tu vas vite t'user. Euh, et, et du coup, de la même façon, comment est-ce que tu, tu collabores enfin, Moi, je, je, je le sens bien avec des, avec des potes qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat ou, ou en start-up. Euh, ce qui peut être difficile, c'est euh, bah, les, les process. Euh, tu vois, je pote, pas est dans le système hospitalier. Bon, bah, voilà, en fait, t'as as un métier de passion, t'as un métier de sens, mais euh, l'organisation est tellement horrible que euh, que tu te crames en fait. Et pour moi, c'est pour ça. C'est ces trois quand, quand t'as ces trois éléments, quand t'as du sens, quand t'es au bon endroit et que tu sens que, que ça, ça va avec qui tu es euh, et que euh, l'organisation te permet de faire ton job et de te sentir euh, bien bah c'est vraiment ce qui te donne envie de te lever le matin enfin au-delà de ce que tu vas faire après en termes de métier enfin c'est hyper important et pour les entrepreneurs au-delà de la motivation enfin, salarié pour les entrepreneurs ça permet de ne pas être seul tu vois à, à tirer toute l'équipe derrière une vision parce que c'est peut-être bien au début tu vois le côté euh, euh, fondateur hyper inspirant mais mais évidemment ça t'épuise enfin tu, T'as envie que ton projet soit porté par toute ton
1: équipe. Enfin, c'est quand, quand, quand tu dis porté par l'équipe, -ce que c'est un peu la question que je, derrière la question. c'est ouais. Est-ce que c'est le visionnaire, le fondateur, etc., qui porte toujours la vision et tout le monde suit Ou est-ce que dans votre approche, et peut-être que c'est et et où, hein, c'est aussi les collaborateurs qui, qui viennent alimenter le travail de vision pour une appropriation peut-être plus importante
0: nous, on est plutôt partisans de travailler ces questions avec tous les membres de l'équipe. Bon, tu doutes bien que quand tu passes le palier de 50 ou 70 collaborateurs, tu ne fais pas exactement de la même façon quand tu es à 10 personnes. Mais en fait, nous, on est toujours partisans d'ouvrir ces sujets parce que même si le fondateur est hyper visionnaire, hyper inspirant et qu'au final, la vision qu'il a euh, à la fin de l'atelier, euh, c'est la vision qu'il avait en tête et ses salariés ont construit quelque chose de très similaire, ben, ça n'aura pas du tout la même puissance à la fin. Ce qu'on dit souvent, en fait, il euh, y a un truc très naturel qui peut se faire quand t'arrives euh, euh, des gens euh, et t'es visionnaire et que tu dis à tes équipes « ok, euh, alors la vision c'est ça, ça, ça », il se passe un truc humain euh, très très naturel qui est genre « ah, j'aurais pas dit comme ça » ou « j'aurais pas exactement formulé » et c'est l'humain est dans la contradiction. Donc en fait, de mettre tout le monde dans la, autour de la table… Euh, et de se dire, OK, qu'est-ce qu'on veut construire ensemble? On laisse une place au fondateurs parce que, évidemment, on se lance pas dans l'atelier comme ça en disant, vous avez deux heures, les gars, écrivez-nous des jeux de vision. On fait parler les fondateurs, on leur fait refaire un peu le storytelling de la boîte, on leur fait rappeler pourquoi ils sont là. Donc, en fait, c'est un peu le sachet de thé qui infuse, tu vois. Et normalement, si un leader qui a parlé de ça avec tes équipes et qui a participé au recrutement de tes équipes, j'ai jamais vécu en 6 ans de un moment où l'équipe a construit une vision radicalement opposée à ce que voulait faire le fondateur mais tu as une sorte de d'énergie, en fait, qui sort de ces de actifs, de ces ateliers, où tu as co-construit avec toute la boîte et où tu sais où tu vas. Euh, et si le fondateur, il est particulièrement visionnaire, eh ben il l'aura bien infusé. donc, du coup, il aura a Peut-être qu'il sera entouré de gens qui attendent ça de lui, et du coup, c'est tout à fait OK, tu vois. Mais de le faire ensemble et d'avoir ce moment, où on a proposé et posé la question aux gens, au moins pour qu'ils le traduisent avec leurs mots, la, la mmh. vision du fondateur, voilà. Ben avec les mots de l'équipe, qu'est-ce que ça veut dire ben, c'est c'est beaucoup plus puissant, toi.
1: On peut faire un cas pratique, là, ou pas
0: <rire> Vas-y
1: Ok, sans filet, hein, c'était pas sans prévu. Filet. Je, je te donne en deux phrases le contexte. Aujourd'hui, on est trois dans la boîte, moi et, et deux personnes de la leadership team qui, chaque trimestre, euh, portent la vision avec les OKR, etc. Et nos les collaborateurs dans l'équipe aussi prennent ces projets-là. Euh, voilà. Et donc, ma, ma question, c'est qu'est-ce que tu ferais ou qu'est-ce que ferait Fly the Nest avec nous pour qu'on ait une approche beaucoup plus englobante, euh, justement, euh, d'appropriation de ces objectifs ou de toi, c'est très top-down. Donc, comment ouais. on pourrait faire plus euh, de la remontée
0: Il y a combien de personnes dans ton équipe On est 17. En tout Vous êtes 17, ok. Euh, bah, ce que je ferais, c'est... Euh, et je, je t'enverrai pas sans filet, Romain. <rire> ah, c'était sans, <rire> sans filet pour toi, c'était sans filet pour toi. Non, non, mais en fait, on prend les fondateurs et leur expliquer. ok, euh, vous allez avoir un moment d'introduction vous allez pouvoir raconter un peu. Euh, quand, voilà pourquoi vous avez monté ce projet, qu'est-ce qui vous motive, commencer peut-être à donner des billes sur les enjeux à venir, mais vraiment vous saupoudrez, c'est un discours d'inspiration. Après, je divise ta ton équipe en deux ou trois euh, groupes et chaque groupe, je vais leur poser la question genre OK avec ce que vos fondateurs vous ont dit. Maintenant, euh, chacun prend un post-it et vraiment individuellement prend un post-it, un stylo. Il va dire, OK, euh, qu'est-ce qui me fera sortir de Champagne à la fin de, du coup des trois mois, potentiellement, si tes trois mois sont
1: en 3 mois, je ans,
0: okay. à Voilà, 3 ans. Et tu vas écrire une phrase simple, tu fermes les yeux et tu projettes, ce qu'on appelle vraiment pour ça qu'on utilise le terme vision, tu projettes et tu décris un peu le l'achievement, la réalisation que tu veux avoir. Et après, tu fais une mise en commun. Donc, ça facilite la discussion pour avoir une mise en commun et que chaque groupe arrive avec une proposition. Et à la toute fin, tu refais ça une deuxième fois, du coup... Euh, avec toute l'équipe pour arriver à une phrase finale pour ton court terme, une phrase finale pour ton terme, une phrase finale pour ton long terme, où en gros toute l'équipe adhère. Il est possible parce que tu gestes Le but n'est pas de faire de la démocratie à main levée en disant qui préfère ce. C'est ce qui me fait peur. Hein. <rire> C'est de co-construire et donc du coup d'arriver à comprendre pourquoi on prend ce chemin-là. Et s'il y a quelques membres dans l'équipe qui se disent bah j'aurais été plus ambitieux ou j'aurais fait différemment, qui comprennent pourquoi on fait ce choix à cet instant à cet instant et à la fin, on arrive toujours. même bah, Michel, on peut en plus en de, de 17 mais du coup, quand on est en scale-up, on fait ce travail souvent avec le comité de direction et l'élargir le, avec les managers. Tu vois, on fait ça à une échelle différente. Mmh. Euh, mais en fait, arriver à se dire, bah voilà, en fait, ça, ça va être beaucoup plus. C'est un, c'est plus long. En fait, c'est moi, j'adore cet adage, c'est savoir perdre du temps pour en gagner derrière. C'est un peu plus long dans l'accouchement <rire> de la vision, mais à la fin, comme les gens, ils ont participé, ils ont eu leur mot à dire, ils, ils sont beaucoup plus intimement attachés et liés à ces objectifs parce qu'ils ont participé à leur euh,
1: formulation. Ok, génial. Du coup,
0: quand je te dis ça, Romain, tu me dis euh, Let's go, on fait
1: l'exercice. Je me suis dit, je vais prendre un, <rire> un coaching en live, c'est génial. <rire> let's go. J'ai l'enregistrement. <rire> Parfait. <rire> euh, trop bien. Bah, eh ben, écoute, euh, très clair et des belles pépites que tu nous partages, Sophie, justement sur le, sur la vision, etc. Euh, euh, alors, une phrase que j'aime bien dire, je ne sais plus de qui elle est. Euh, c'est une vision sans exécution, ça ne reste qu'un rêve. Euh, et du coup, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'autre facette de la pièce qui est l'implémentation, l'exécution, yes. la structuration. Euh, C'est aussi un domaine d'expertise chez vous. Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire sur, sur vos pratiques et votre méthode autour de la structuration
0: euh, bah, C'est ce que je te disais un peu tout à l'heure. Nous, on a fait de l'exécution un peu une, quelque chose de fondamental à Fly the Nest. Ça nous arrive aujourd'hui d'accompagner des clients qui se disent bien structurés, de vraiment les aider vraiment sur l'alignement et de de faire une, une partie d'exécution de plus rapidement si on sent que vraiment, ils ont, ils ont moins besoin de nous. Euh, mais l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, donc on sait un peu mieux où est-ce qu'on veut aller, on sait qui on est parce qu'on a posé nos valeurs, notre raison d'être. Maintenant, c'est, OK, comment ça s'incarne, en fait, dans le quotidien des équipes Donc, comment, au quotidien, je vais venir participer à cette fameuse feuille de route, parce qu'on a pas mal parlé du projet jusque-là euh, Mais aussi, comment est-ce que les valeurs qu'on a posées je les ressens dans le quotidien. Donc, je vais prendre un exemple concret. On se dit, on va des valeurs. On a une valeur de progression, par exemple. Ça peut être votre cas en interne. Euh, bah, comment je vais savoir en parler face à des nouvelles retours potentiels? Comment est-ce que on va progresser ensemble? Comment est-ce que mes clients, ils se rendent compte que j'ai une valeur de progression? Et en fait, on va se poser cette question dans euh, la plupart des process, on va dire, collaborateurs, mais aussi, ça peut être avec le process client, avec le process commercial. Euh, et on va venir Prendre des décisions, du coup, de structuration en regardant nos valeurs et en regardant notre raison d'être pour que ce soit cohérent et pour ne pas, ce qu'on disait un peu dans, dans la production, appliquer, en fait, bêtement ou par peur ou par réflexe, un modèle qu'on pense être le bon, mais en fait, qui ne correspond pas du tout. Mmh. Et c'est vraiment, pour moi, l'exécution, c'est vraiment ça, c'est se servir de ta vision, se servir de ta mission, donc raison d'être et de tes valeurs pour prendre des décisions au quotidien. Et quoi de mieux? Pour prendre des décisions au quotidien que de les manipuler, donc de les avoir en tête parce que le jour où tu es passé à un dilemme où tu dis tiens, on pourrait travailler avec le partenaire A ou le partenaire B, comment est-ce qu'on va choisir le bon Ok, regardons nos valeurs. Que nous disent nos valeurs
1: C'est comme si une grille de décision, une checklist.
0: Exactement. Et, euh, et pour moi, en fait, à la fois, euh, là je vais te parler plutôt en tant qu'entrepreneuse, moi c'est comme ça que j'ai vraiment compris l'ambition du projet the Honest avec des exemples concrets de décisions stratégiques que mes associés avaient pris avant j'arrive en rapport avec les valeurs, je peux te raconter une petite anecdote parce que je pense qu'elle est assez parlante. Mmh. Au moment où ils se sont lancés, ils étaient que deux, tu vois, tu lances de l'accompagnement de start-up, donc pour trouver ton premier client qui va te faire confiance en disant j'aide les start-up à ce qu'elle est, il va dire c'est un peu c'est un hardos, ça. Et une, de, une des premiers clients qui pouvaient accompagner, ils étaient genre, bon, c'est cool les gars, votre méthode, mais euh, franchement... Franchement, euh, venez, faites-le nous gratuitement quoi, parce que parce que là, vous n'avez pas encore votre preuve. Donc, mmh. euh, vous vous prend, mais venez gratuitement. Et euh, ils se dire, genre, bah, quand même, on a besoin d'avoir un terrain de, de, de jeu, un terrain de, de faire notre, nos, nos, premiers, nos premiers accompagnements. Mais en même temps, bah, là, on commence à avoir une démarche. Euh, où on a quand même envie de gagner notre vie. Enfin, euh, il faut, faut, faut qu'on vivre. Qu'est-ce qu'on fait Et donc, du coup, ils se sont dit, OK, euh, là, à l'époque, leur première valeur qu'on a toujours, euh, aujourd'hui, qui a un peu évolué, c'était faire de l'altruisme le moteur de nos relations. C'était leur première valeur à l'époque. Ils ont dit, ok, c'est valeur altruisme. Donc ils ont dit, oui, ah, bon, bah nous, on peut pas le faire gratuitement parce que ben, on a de Par contre, on te donne nos post-its, on te donne nos boards, on te donne nos photos, on t'explique comment le faire et tu le fais sans nous. Littéralement, la la startup est partie. Donc, businessment, tu te tires une balle dans le pied tu te dis, mais que fait ce type Mais décision, culture forte, tu vois.
1: Ouais, et long terme. Et, aussi. Fait,
0: et long coup. terme. Il y a un côté, voilà, c'est notre ligne rouge, on va pas la dépasser, on va pas commencer à faire des démissions gratuitement donc du coup mais par contre notre première valeur c'est l'altruisme donc on va le vivre jusqu'au bout et donc ils ont donné tout ça et la startup a essayé de le faire en solo ils se sont dit ah, mais quoi en facilitateur besoin on de vous est... <rire> besoin de vous et c'est comme ça qu'ils ont signé ouais. leurs premiers clients et moi en fait quand ils m'ont raconté cette anecdote du coup qu'ils avaient déjà vécu au moment où je les ai rejoints je dis alors ok ok galette enfin quand, quand tu prends des décisions qui peut-être businessment parlant paraissent pas hyper euh, hyper smart mais qui tu les fais en accord avec qui tu es bah, c'est une bonne décision et, et après bon, l'histoire est positive parce qu'en plus derrière on a pu signer le premier client mais même quand tu as des, des décisions que tu prends et euh, si tu l'as prise en fonction de tes valeurs même si après ça peut être un échec c'est pas un échec parce que tu as été euh, fidèle à ce que tu as défini en fait et mmh. à qui tu es
1: alors, ce qui est, ce qui est chouette, c'est que toi aussi, tu as la valeur d'altruisme dans tout ce que tu partages dans le, dans le podcast ici, donc comme quoi ça sert aussi au, au, au recrutement. Et, et, as dit, et, et tu as dit que la valeur d'altruisme, elle a, elle a aussi évolué. C'est-à-dire que, est -ce que est, alors de manière globale, est-ce que des valeurs sont figées Est-ce qu'elles évoluent Comment ça se passe
0: Alors, elles, elles évoluent nécessairement parce que nous, on est profondément convaincus que les valeurs d'une entreprise, les valeurs d'un groupe sont la somme des valeurs des individus qui la composent. Nécessairement, okay. plus tu grandis, plus des gens nouveaux arrivent avec d'autres pattes, avec d'autres manières de voir tes valeurs. Et donc, du coup, ta culture, elle évolue de façon euh, pas hyper rapide non plus parce que ça va, ça va dépendre des gens. Et puis, tu peux en plus, comme tu peux te servir de ta culture pour recruter, enfin, euh, tu dois te servir de ta culture oui. pour te <rire> recruter, euh, ça, va, ça va venir par itération successive. Et, euh, et nous, du coup, aujourd'hui, on a une valeur qui est, qui est de relations vraies, d'entretenir des relations vraies. Donc, c'est un peu la... La petite sœur de cette valeur ancienne qui était l'altruisme, moteur de nos relations, c'est une autre traduction qui est genre on est dans des relations d'échange, on veut faire grandir l'autre, on est, on est accessible euh, et on rendra toujours notre méthode accessible. C'est pour ça euh, qu'on a livre. écrit un bouquin. Exactement. Ouais. Euh, on est très sensible à l'open source parce que nous, on est profondément convaincu que la démarche -est, est un c'est un condensé de bonnes pratiques d'outils et qui en fait c'est aussi beaucoup de bon sens et on souhaite en fait qu'un maximum de boîtes s'en saisissent, se l'approprient pour mieux fonctionner en fait c'est, une... quand on fait ça on avance pour réaliser notre, notre vision notre ambition pardon euh, d'entreprise et, et du coup euh, ça se ressent dans notre mission et ça se ressent dans nos valeurs et donc euh, pourquoi faire autrement enfin, le jour où on cadenasse et où on rend tout euh, hyper inaccessible, euh, on aura perdu notre âme quoi.
1: Mmh. Bah, c est, c est, ça, ça rebondit sur la petite histoire effectivement de je vous donne tout, faites et Exactement. puis j'ai besoin d'un facilitateur et et, donc on, on et ça sait. permet,
0: en plus, ce, ce choix, il nous a permis aussi de comprendre bah, la valeur qu'on avait, sur quoi on voulait se positionner, quel, quel type d'accompagnement on voulait faire, et quel, enfin, comment on voulait servir nos clients. Et c'est une anecdote qui, maintenant, sert aussi à raconter notre histoire dans nos onboardings. Enfin, c'est des moments clés un peu de, de boîte, mais je le trouve assez révélateur. Et moi, je trouve ça fort quand tu commences à prendre des décisions avec ta mission ou avec tes valeurs, c'est dans la bonne direction.
1: Mmh. Superbe. Il y a un sujet, un dernier sujet que j'aimerais creuser avec toi pour terminer, c'est euh, le, le modèle, justement, euh, Fly the Nest, le modèle d'associé. On, on, on a un peu touché à certains, <rire> dans les contours depuis le début de l'interview, mais euh, si je ne me trompe pas, vous êtes une fondation d'actionnaires avec une, ouais. une autogouvernance. Euh, voilà. est-ce que tu pourrais euh... moi je trouve ça hyper inspirant euh, et euh, je serais curieux de savoir un petit peu comment ça s'est fait ou... mm. de ta perspective, peut-être que tu n'as pas été impliqué à, à 200% dedans mais si tu pouvais nous en parler ça serait chouette
0: ouais. alors c'est c'est le dernier sujet c'est vraiment un des sujets sur lesquels je peux tenir 4 heures, donc je vais essayer ah, okay. de... <rire> euh, en fait pour, pour comprendre euh, aujourd'hui Flazenest est en train de devenir on est encore en cours de process, c'est quasiment fini euh, une fondation actionnaire pour comprendre un peu ce jargon il faut que je revienne un peu en arrière pour expliquer euh, aux gens qui nous écoutent un peu euh, qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Comme je te disais un peu euh, en intro, euh, on a choisi d'être en autogouvernance, donc de ne pas avoir de fonction de support, de faire les mêmes métiers jusque-là. Tout va bien. Mais aussi, dans, ces... dans ce choix, il y a un truc qui est complexe, c'est euh, quand tu atteins un certain palier euh, de collaborateurs, tu as un palier à 8 personnes, tu as un autre palier à 15 personnes, tu en as d'autres, mais ceux-là, ils sont assez tripliques. Pourquoi ce ces chiffres là alors, ces chiffres-là, parce qu'en fait, c'est au niveau des interactions, au niveau de la communication, tu te dis, bon, bah, on ne peut plus avoir un, un rapport euh, aussi, euh, euh, aussi fréquent quand on est vite, parce qu'on se, on, on se croise un peu plus, enfin, un peu moins plutôt. Mm -hmm. euh, euh, du coup, l'information circule plus lentement. Il faut qu'on commence à créer un petit channel de Slack pour se parler. On se croise moins. Enfin, tu vois, cette espèce de, c'est normal, on est plus nombreux. Euh, donc, euh, donc, les relations sont moins profondes et moins directes. Donc, t'as ces deux paliers-là, entre autres. Et nous, on l'a bien senti. étant d'ailleurs, euh, on voulait surtout pas être les cordonniers euh, les plus mal chaussés. Donc, on voulait faire de Frayzonest le meilleur exemple de Frayzonest et réfléchir en fait à notre mode d'organisation pour, pour que ça corresponde à notre souhait du coup de tous cofondateurs d'entrepreneurs. Donc, en fait, on a fait ce constat quand on a atteint, euh, on était à près 15. On s'est littéralement coupé en deux. On s'est splité en deux. On a séparé nos PNL. Notre DAF, Stéphanie, si tu m'écoutes, euh, était ravie. Ah oui, c'est séparé <rire> le PNL. On a séparé le PNL, on s'est séparé, on s'est dit, OK, on se divise en deux parce qu'on sera beaucoup plus agile si on est deux petites équipes. Mais ça, il y a plein de boîtes qui le font. Je sais que Spotify, il fonctionne comme ça en squad. Donc, ça, mmh. Donc littéralement, on va le, le vivre Par contre, il faut un critère de séparation. OK, la première fois qu'on a fait ça, on a pris comme critère la taille de nos clients. OK, il y a une équipe qui va s'occuper des startups de X à de, de 0 ou à 2 à, on va dire, 30 personnes. Et, euh, et l'autre équipe va prendre les 30 au-delà, et qui était en plus, le produit était encore un, un peu moins rodé. Donc, une innovation un peu différente. Et on a tourné comme ça pendant six mois, à voir euh, l'avantage que ça avait. Donc, tu appartiens toujours à une petite équipe où on est 6, euh, 7 grand maximum, où l'information circule vite, les décisions se prennent vite, euh, et ça fonctionne bien. Euh, et tu expérimentes aussi le fait de voir communiquer avec ton autre, ton autre équipe sœur, parce qu'à ce moment-là, on sait par les PNL, mais on est toujours la même, la même SAS. Euh, donc, et en fait, du coup, je pourrais te parler de ça parce que tu te doutes bien qu'en sept ans, on a fait ce genre de mutation plusieurs fois sous différents critères, toujours dans le but d'augmenter euh, euh, l'agilité, la, donc euh, de faciliter la prise de décision, de faciliter la communication et donc du coup de la rapidité d'exécution. Euh, oui, en, en, fil, en filigrane,
1: l'intention, c'est ça, c'est la décision. En filigrane,
0: c'est le fait de rester agile et de rester dans une équipe relativement petite ou euh ou tu où tu es, es proche du coup soit d'une problématique parce qu'après on a fait aussi des séparations par sujet un peu de build sujet de euh, de développement de Flyness tu vois pendant un moment il y avait une équipe dédiée euh, au gros chantier voilà à l'époque c'était tout un gros chantier de notoriété et communication une autre équipe était sur un nouveau produit euh, l'intrapreneuriat par exemple et on s'était séparé comme ça donc là on avait rassemblé nos PNL on s'est dit bon OK euh, hop on, on recommence et en fait d'année en année on a essayé comme ça différents modes d'organisation dans le, but de, dans le but de faciliter notre mode d'autogouvernance et notre prise de décision. Et du coup, là, je vais faire un peu un accéléré, sinon, euh, sinon on va exploser ton temps. 4
1: heures, tu m'as dit 4 heures.
0: <rire> C'est que de fil en aiguille, du coup, on a choisi, quand il a été question, par exemple, d'ouvrir de nouveaux marchés, j'ai une partie de mon équipe qui est partie à Nantes, j'ai un de mes euh, coéquipiers qui a voulu ouvrir notamment euh, Israël, tu vois. On s'est dit, bah, pour soutenir les développements géographiques, bah on va créer des structures ce sera beaucoup plus agile ce sera beaucoup plus facile parce que pareil si une structure malheureusement ne marche pas euh, bah euh, ça, ça, fera, ça fera peser moins de risques sur le reste de la structure et on reste agile etc donc en gros Faznest dans une équipe normale on serait une grosse équipe. enfin dans une entreprise normale on serait une équipe de 24 personnes avec différents départements mais aujourd'hui Faznest c'est sept petites entreprises chacune spécialisée sur un marché ou une cible euh, t'as une équipe Est à Nantes t'as une équipe Est à Paris t'as une équipe euh, spécialisée dans la formation des managers t'as une équipe euh, plutôt sur les acteurs à impact qui a une marque même un peu différente donc on se retrouve de fin en aiguille et ça a été fortement accéléré aussi par le Covid qui nous a forcément euh, mis un peu euh, du plomb dans l'aile euh, sur l'activité du coup, historique de Faisonnès, parce que tu dis bien que quand on confine les gens, on ne va pas faire des séminaires. Quoi. Et donc, du coup, ça a accéléré ce souhait d'aller vers de nouveaux produits, vers des nouveaux marchés, et à la fois, du coup, toujours dans ce but de rester agile, de rester euh, proche de nos thématiques et de faire peser le moins de risques possible sur les autres, euh, on va dire, sur les autres offres ou sur les autres structures qui fonctionnaient bien. Euh, moi, j'ai fait cette expérience-là il y a un an, bientôt un an et demi. Je suis sortie de la structure pour créer une structure dédiée à la transmission et à la formation avec une de mes associés. Aujourd'hui, on n'est que deux dans cette structure-là.
1: C'est l'atelier. Mais on a...
0: C'est exactement, c'est okay. l'atelier. Avec une marque quand même proche, parce que ce qu'on veut, c'est de transmettre des clés qui viennent de Fly the nest. Donc, on ne mm -hmm. va pas partir toute seule avec notre patron de pèlerin dans notre coin. On est un peu une entreprise sœur de Fly the nest. Donc, c'est là que j'arrive à la première question qui est, pourquoi une fondation actionnaire C'est que certes, on prenait ce... Bon, chacun moment dans sa petite barque, mais on ne veut pas rester loin des copains. Moi, j'ai envie de dire, souvent, je dis, on est une espèce d'armada de petits C'est la régate. <rire> Exactement, c'est la régate Honest. On va arrêter la métaphore des oiseaux. On passe dans le maritime. Euh, on y était déjà, fait, quand
1: même, hein, dans le maritime.
0: On y était déjà un petit un peu. Petit hein. peu. Euh, et du coup, mais on veut quand même que nos destins restent liés parce qu'on oeuvre quand même à une mission commune qui est celle d'accompagner des entrepreneurs, des équipes à bien travailler ensemble. Et même si certains de mes associés du coup le font via de la formation manager ou d'autres via du coaching en équipe, bah, en fait, on est très liés et on, on voulait que enfin notre, euh, on va dire, notre forme d'organisation, qu'elle soit juridique, même organisationnelle, corresponde en fait à notre réalité. Et là-dessus, on a été hyper bien enépaulé par par notre avocat, entre autres, parce que quand il a été s'agit de choisir quel mode de de gouvernance ou de fondation en fait je peux te dire que là on a sorti moi euh, bon, j'étais pas en front là dessus mais euh, j'ai plusieurs collègues qui ont sorti euh, les rames parce que c'est quand même très très technique pour faire un bon choix et euh, la fondation actionnaire pourquoi euh, ce que je peux t'en dire du coup de mon prisme parce que c'est du coup euh, à chaque fois euh, tu t'en doutes on lance ce genre de projet on a on a mobilisé du coup un, un, un cercle de, de coéquipiers qui vraiment va dessus et qui communique euh, fréquemment du coup pour expliquer un peu le reste du groupe ce, que, ce qui se passe. Et une fondation actionnaire, l'avantage c'est qu'il peut y avoir une mission philanthropique. C'est qu'en fait au-delà du fait qu'on voulait lier nos destins et de continuer à, à, bah, à, à être liés ensemble, euh, on voulait à, à avoir un impact plus grand et pouvoir proposer des accompagnements fly-zones à d'autres acteurs. Donc la fondation actionnaire permet d'avoir aussi une mission euh, de, où tu vas remonter du coup euh, chaque année un certain budget de ton chiffre d'affaires euh, pour pouvoir euh, du coup financer des missions pour un public euh, du coup euh, différent
1: ah, je vais ça sur votre site vous faites du pro bono pour certaines structures ouais. c'est exactement ça ça on
0: en, faisait, euh, on, on en fait depuis toujours parce que dans ton parcours d'onboarding il y a une manière de entre guillemets, te faire la main mais aussi d'avoir un impact euh, bah ouais, okay. dans ton écosystème et de le faire un peu sans stress moi la première fois je l'ai fait euh, euh, avec un pote, tu vois, qui était entrepreneur ou euh, on a beaucoup travaillé avec Make Sense euh, qui mmh. font de l'accompagnement euh, de, 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 dans l'économie euh, dans, dans sociale et solidaire, bah ben, ben, voilà, tu prends une petite startup qui n'aurait pas les moyens de se payer un accompagnement, tu mets euh, un, euh, un uh, on va dire, un birdie, on s'appelle comme ça en imprenne, je peux dire que l'image des oiseaux est importante, un birdie expérimenté avec un, un nouveau membre de l'équipe et à deux, ils vont accompagner donc ça, ça nous tenait à cœur et donc du coup, on a voulu pousser ça un peu plus loin et de faire en sorte aussi, ça c'est une... Une autre, une autre explication au choix de la Fondation Actionnaire. vous ne voulez pas qu'il y ait de pouvoir au niveau des individus, on voulait que la prise de décision et le pouvoir en fait, sur l'entreprise soit détenus par un groupe. Et pour que ce soit détenu par un groupe, donc du coup c'est le, le comité d'administration de. le, pardon, le conseil d'administration de la Fondation. Bah, c'était une manière en fait ouais de, de lier et de pas ouais, de, de, de piler cette espèce de, de de principe assez classique de l'entrepreneuriat qui est que bah si, pas, si tu détiens pas de part tu n'as pas de décision bah hop, les parts on les remonte à la fondation et comme ça c'est la fondation pour la partie vraiment stratégie long terme parce qu'en fait dans l'opérationnel ça change pas grand chose au fonctionnement des boîtes euh, Ensuite, en opérationnel. Mais là, ouais. après, on part un peu dans la technique.
1: Ouais. Est-ce que je peux juste aller dans la technique Tu me dis si, uh, si, si, si c'est trop borderline ou pas, mais ouais. tu parlais, tu parlais qu'il y avait sept structures. Est-ce que c'est des structures juridiques différentes Et du coup, ouais, ce sont. C'est des structures juridiques. D'accord. Ouais, ouais, Et qui sont regroupées juridique. dans la fondation
0: Exact. Ouais. C'est ça.
1: D'accord. On n'aurait Et... pas des
0: structures juridiques différentes, sans doute qu'on n'aurait pas choisi le mode de, de, de fondation actionnaire. C'est vraiment ce qui. C'est pour ça que j'ai fait euh, ce, cette petite digression pour expliquer en fait. Mmh. On a fait le choix de faire des structures juridiques parce que ça permettait aussi de faire plus peu de risques. Tu vois, au moment où on s'est lancé avec mon associé, Anne-Claire dans la partie formation, on savait pas du tout si ça marcherait. On était en pleine euh, tout début 2021. Il fallait quand même bien appuyer sur le champignon pour redémarrer après une année compliquée. Mais du coup, nous on est parti. et en, si on se plantait, on ne faisait pas prendre de risque au reste de la structure. Quoi. Il y a une forme de c'est un double, un double mélange de euh, gérer le risque et viser l'autonomie maximale des différentes offres qu'on a. Il
1: ouais. y, y a un livre super là-dessus, je crois que ça s'appelle Starfish quelque chose, mais tu sais, l'étoile de mer, si on lui coupe un bras, mais en gros, ça repousse et si vous, ça ça met pas en péril la vie de l'étoile de mer. Il ouais. y, y a des structures d'entreprise là-dessus, j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi. que.
0: c'est un, ouais, un, un peu ça. Mais... Et,
1: et juste sur la fondation d'actionnaires, est-ce qu'il y a des, des changements par rapport, bon, encore technique, cest à la réponse, tu me dis, mais euh, au mm -hmm. niveau de l'IS, au niveau des dividendes, ce genre de choses où...
0: Euh, Là-dessus, ouais, c moi j'ai pas les tenants et les aboutissants, mais oui, ça change pas mal de choses. Euh, mais vraiment, je pourrais pas parce que j'étais pas au cœur de truc Et en plus, c'est encore en train de se mettre en place. Euh, C'est-à-dire que là, c'était un chantier où on a eu beaucoup de communication, mais c'était pas mal tenu par euh, trois de mes associés. Et euh, là, on va rentrer dans l'année où ça va devenir vraiment euh, concret, une réalité. Donc, on va aussi, tu vois, il y, y a des résultats, il y a des objectifs que j'ai vu passer là pour l'année prochaine. De tous les collaborateurs de Fly The Nest sont capables de parler de cette fondation actionnaire et de rentrer dans le détail, parce que euh, c'est je... assez technique. Et euh, il faut qu'on en, en, en reparlera. Exactement, je peux voilà. revenir Le rendez-vous de...
1: rendez est pris. <rire> euh, est ce qui va me permettre, et je vois le temps passer, et je, res je veux respecter ton temps aussi, c'est de poser une dernière question sur le futur de Fly The Nest. Et je voudrais que tu imagines que dans un an, je viens te voir, où on se voit avec une bouteille de champagne pour fêter mm -hmm. un succès de Fly The Nest. Et à quoi on pourrait trinquer spécifiquement
0: alors, déjà, je plus sois cette question, c'est la question clé de beaucoup de mes accompagnements sur la okay. vidéo. Donc, euh, complètement aligné avec toi, Romain. Euh, Qu'est-ce qui nous ferait ouvrir le champagne? Ah, on, on ouvre du champagne facilement chez nous, il faut quand même le dire. Yeah. Euh, mais du coup, je crois, au niveau global, euh, c'est vraiment que, que cette première année, on va dire, effective de la fondation soit une réussite, qu'on ait senti que ça ait généré bah, à nouveau de l'engagement pour tous les associés de FlyZonest. Et d'avoir les premières missions un peu philanthropiques qui, qui, qui sont un succès. Et de commencer un peu à en parler parce que là, c'était un peu le gros chantier un peu technique qu'on euh, qu fait là, de, dans, la, dans la cave ou dans le garage, selon. Euh, et que là, on a un peu envie de, bah, de promouvoir parce que c'est de la pure innovation organisationnelle. Donc, moi, je te dirais un double effet du, on sent que c'est un succès, on sent que ça génère de l'engagement en interne, ça attire et ça nous motive. Et on arrive à en parler autour de nous pour que ça puisse, bah, je ne sais pas, peut-être faire, faire des petits ou, ou pas, mais parce que c'est important de préciser on a parlé pas mal d'autogouvernance euh, ensemble, euh, on est convaincus, nous, que ça nous convient, on est convaincus, nous, que ça génère beaucoup d'engagement et que ça correspond au modèle qu'on souhaite créer. Notre but n'est pas de prétendre que c'est un modèle qui est, correspondrait à toutes les boîtes, bien au contraire. Moi, ce que je souhaite, c'est que les boîtes se posent cette question de euh, « est-ce que j'ai plutôt envie de mettre en place un modèle euh, assez hiérarchique, un autre plutôt, euh, plutôt organique, assez familial ou euh, carrément dans l'autogouvernance ?» Et que on a et que ce soit sain, et que ce soit dit, et que Enfin voilà, mais, mais parce qu'en en fait il y a plein de modèles qui fonctionnent bien, euh, mais il faut que ça corresponde à ce qu'on a envie de faire. Donc c est, c est, le but n'est pas de transformer et de mettre de dans partout parce que ça ne convient pas à tout le monde, c'est important de le dire. Il y a un côté paillette là -like qui est très cool, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup d'heures de travail, et c'est assez aussi épuisant que passionnant.
1: J'adore ce, ce mot de la fin, euh, Sophie, <rire> merci vraiment pour, pour cet échange, euh, je trouve que ça, notre conversation a, beaucoup, a apporté beaucoup de fraîcheur euh, comme épisode sur ce podcast, quelque chose qu'on qu n'a pas eu l'occasion de voir, donc euh, moi j'ai adoré et euh, j'espère que tu as pris autant de plaisir à, à nous raconter ça que moi j'en ai, ai pris à, à écouter.
0: Bah, C'était un plaisir, merci Romain.
1: Et, bah, du coup, et hâte du coup de suivre les, les aventures euh, et de, de trinquer euh... à ces beaux succès.
0: Et donc là, on s'engage à faire un épisode méga technique pour, euh, pour les juristes qui nous écoutent <rire> sur la Fondation Actionnaire. Bon, tu faudra tu me un mais petit je sais, mais, sais, je détails, hein. non, mais je sais, mais je sais.
1: Non, mais je vais avoir des messages. à me dire, tu peux mettre en relation avec Sophie euh, pour, que, voilà, pour me je parler de Je passerai en
0: interne. Je très bien qui je peux pinguer. OK, <rire> super.
1: Pas. Merci, Sophie. Je te souhaite euh, une très belle fin d'après-midi et je te dis à très bientôt. Salut, Romain. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Structure jusqu'au bout. J'espère que mon guest du jour et ses partages vous ont plu. Si c'est le cas, un petit commentaire sympa avec le fameux 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, ça serait vraiment top. Et si vous souhaitez, plusieurs fois dans l'année, laisser vos écouteurs dans votre poche pour venir connecter en chair et en os avec un groupe d'entrepreneurs aussi remarquable que dans cet épisode, peut-être que le Network 78 que je facilite avec mon équipe, ça pourrait vous intéresser. Pour le savoir, envoyez-moi simplement un email à structure et on se fera un plaisir de connecter. A bientôt